0: Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 100. programıyla yine birlikteyiz. Biliyorsunuz adettir dalya demek. İtalyanca kökenli bir kelime. En çok futbolda kullanıyoruz. İşte 100 gol atıldığı zaman, 100 maç olduğu zaman ve benzeri. Bunun kökeni de işte İtalyanca'ya dayanıyor ve genellikle belirli bir belirlenmiş, genellikle 100 olan sayıya geldikte sayım sayın kolaylığını sağlamak için dalya dalya denilmiştir. Yani hep büyüyüp de kökenini bilmiyorsanız diye bu programda böyle bir küçük bir başlangıç yapayım istedim? Ee, biliyorsunuz şimdiye kadar programlarda sadece iki boşluğumuz oldu. Bir evlendiğimizde bir de geçtiğimiz haftaki gecikmeli balayımızda. Şimdi bu hafta konumuz şu olacak. Bunu bir yere bağlayacağım diye söylediğimi. Ee, Merkez Bankaları haftasındayız. Ee, ciddi bir e, yoğunluk var bu hafta. Her Merkez Bankası toplantısı yurt içinde ve yurt dışına bu kadar ilgi çekmiyor. Ee, bunlardan biraz bahsedeceğiz ama bu biraz... Ee, seçimlerin son gününü anımsatıyor. Yani seçim olduğu gün anket açıklamak yasak, bilgi yok yeterince. Ama işte bir programlarda yapılması lazım, propaganda bitmiş. Bunun gibi biz de şu anda akşam FED'in ne yapacağını, yarın Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapacağını bilmiyoruz. Ama bunun üzerine belli değerlendirmelerde bulunacağız. Ee, bir de dediğim gibi e, bu neredeyse aralıksız yüz program oldu. E, bu programın neticesi de ben de bu sefer sizlere bir dönüş yapacağım. Hatta e, bu tatil boşluğunda ara ara yazmış olduğunuz, sadece bu YouTube'dan değil, diğer for, e, kanallar aracılığıyla yazmış olduğunuz yorumlara da baktım. Benim de sizlerle ilgili ciddi e, eleştirilerim olacak. Yani bu tek yönlü bir ilişki değil, çift yönlü kurulması gerekiyor. Biraz da onları konuşacağız. Ama önce reytingin daha çok olan, sadece odaklandınız ve bu yüzden de benim büyük hayal kırıklığı hissettiğim piyasalardan bahsedelim. E, evet, bildiğiniz üzere yarın e, ABD... Düzeltiyorum bu akşam ABD Merkez Bankası saat 9'da kararını açıklayacak. Saat 9.30'da e, Başkan Jerome Powell çıkacak, basın toplantısı yapacak. ABD Merkez Bankası'nın ki daha önce buna özel bir program yapmıştık. Fed hakkındaki her şey diye arayıp bulunuz lütfen. Çok diğer yerlerde bulamayacağız. Ek giriş ve orta düzey hatta Bayrı Zahane'de üst düzey bilgiler paylaşmıştık. Toplantıları her çeyrekte iki tanedir. Yani yılda sekiz tanedir. Genellikle bu e, aylardaki yani e, işte 3, 6, 9, 12. aylardakiler daha önemlidir. Eskiden sadece bu aylarda basın toplantısı da yapılırdı. Şimdi artık hepsinde yapılıyor. Sözlü yönlendirme arttı. Ara dönem sözlü yönlendirmeleri de var. Onlar nasıl oluyor? Çok fazla FED üyesi var. Mesela bu FED üyeslerin, yani FOMC, Federal Open Market Committee'nin nasıl belirlendiğine kadar anlatmıştık. Bunlar birçok yerde konuşuyorlar ve piyasayı hazırlıyorlar. Bu arada onlar küçük dedik gibi, Emir kulu değiller. Gerçek özgür herhalde fikirlerini söyleyebiliyorlar. Ama son dönemde ortaya çıktılar ki kendilerinin fiyatları etkileyebildikleri birçok ürünü alıp satıyorlarmış da baya. Zaten bu bilinen bir şeydi. Bununla ilgili sınama yoktu ama bu biraz daha böyle baya bir ortaya çıkınca biraz minik skandal oldu. da Jerome Powell'da dahil. Eminim önceki başkanlarda da dahildir. Amerika'da siyasetçiler bildiğim kadarıyla yani o da filmlerden bildiğim kadarıyla böyle önemli pozisyonlara geldikleri zaman aralarını bir trust'a bırakıyorlar. Tarafsız bir fon yönetimine ama buralarda böyle olmuş, Aktif yönetmişler anlaşılan. Şimdi e, buna rağmen hala bu dört toplantı yani 3, 6, 9, 12. aydaki toplantılar daha önemli. Niye? Çünkü orada e, FOMC üyelerinin yani FED üstünde karar verici oy kullanmak olan üyelerin e, geleceğe ilişkin beklentileri oluyor. Buna dot plot diyoruz. Dot plot zaten normalde kullanılan bir şey noktacıklarla işte zaman e, veya beklentiler skalasına gösterilmesi. Ee, i̇şte büyüme beklentisine, gelişik enflasyon beklentisine, işsizlik beklentisine, ilk faiz arttırımı ne zaman olur ve gibi benzeri gibi şeyleri gelişe değerli bunlar oluyor. Buradan da eğilimlerden çözülüyorlar. Hatta bunlar tekrar matematiğe dönüştürülüyor ve buradan çıkarılan olasılık dağılımlarıyla da ne kadar zaman sonra bir faiz arttırımı gelir gelmez gibi şeyler tahmin edebiliyor. Ve bunun üzerine de burada e, FED e, funds rate dediğimiz üzerinde de opsiyonlar var, trade ediliyor arkadaşlar. Hakikaten Amerika'da bu şeyler cambazlıklar çok daha fazla. Ee, ama bunları görebilmeniz için Bloomberg terminali, terminali kullanmanız lazım. Hani bayağı pahalı şeyler. Yani bu toplantı önemli. Benim de e, genelde meslek hayatımda da FED en iyi tabir edebildiğim Merkez Bankası olmuştur. Herkes bunda zorlanır. Ben bundayım. Diğerlerini daha çok böyle e, tostlayabiliyorum. E, yani beklentim eğer gerçekleşirse eğer uzunca süredir yani bir yılda yakın zamanda da böyleydi. E, Eylül ayında e, yani bu ay e, tapering'i yani varlık alımlarının azaltımını programını alacak ve bunu bu yıl içerisinde biraz bakar Ekim veya Aralık ayında başlatacak gibi düşünüyorum. E çok zaten keskin beklentiler paylaşmıyorum. Zaten buna da gerek yok. Bu şeyler bir ay iki ay önden gitmesi de belli değişmiyor. E burada önemli olan biraz daha 3 ay mı 4 ay mı 6 aylık süreçte bunu yapacağı. Çünkü şu anda 80 artı 40 milyar dolar veriyor. 80'i hazine kağıtları 40'ı da mortgage kağıtları yani bizdeki işte konuta dayalı ipoteğe dayalı şeyler vadı vade vardı ya VDMK bizde vadımık deniyorlara. Onların eeedan alınıyordu. Bunu acaba 6 ayda 20 20 20 mı azaltacak? Eee 30 30 30 ip 4 ayda mı 40 40 40 diyecek mi? Veya bunlar tabii kadar muntazam da yapmak zorunda değil ama daha öncekilerde buna yakın yapmıştı. Bir de her zaman daha fazla mortgage backed securities'den yani işte bu konut kredilerine dayalı enstrümanlardan tahminlerden daha fazla başlatıyordu. Önceki dönemlerde de bunu aslında biz gidişata göre yaparız derlerdi. Ama yine tık tık tık her ay eksiksiz yapmışlardı. Ben gene öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü tapering dediğimiz varlık alımlarını azaltmak varlıkların miktarını azaltmıyor. Verilme hazırlığı azaltıyor. Yani araçta frene basmıyorsunuz. Sadece ayağınızı biraz gazdan çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun eğer e, delta varyatından çok daha büyük bir e, şokla karşılaşmazsak pandemi esnasında veya bu işte Çin'deki Evergrande olayı veya ABD piyasalarındaki sürekli hep bir, bir ara e, kırılacağını düşünürüz ama hiç kırılmaya 2009'dan beri kaç yıl olmuş 12 yıldır coşkuyla ilerleyen e, artışta bir sorun olmazsa herhalde bunu normal akışında yapacaklar. Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta toplantısı yok ama onlar da PEP programında. Pandemi özel bir genişleme programında onda bir düşürme e, yapacaklarını konuştular. Recalibration diye de çok eleştirildi. Bu ABD ile AB merkez bankaları biraz farklı, bu fark anlatmak gerekiyor. ABD 2019'da zaten çok öncesinde e, bu artırım, e, pardon piyasaya verirken, en baştan başlayayım karışması piyasaya bu çok fazla sayıda parayı verirken, AB de zamanda bunu durdurmuştu ve sonrasında bir kısmını geri çekmişti hatta ve faizleri de arttırmaya başlamıştı. 2.25-2.5 bandına kadar da 2019'da inmişti bunlar. Ee, Av- Avrupa Merkez Bankası ise buna sürekli devam etti. Pandemiyle birlikte bu normal olan program bir de PEP diye ekstra bir program etti. Şimdi o PEP'te bir değişiklik yapacaklar ama olağan akışa devam edecek diğeri. Japonya Merkez Bankası ise her zaman bunu yapıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk başlayan, ta 2000'lerin başından başlayan Kitaplarda bunları anlatmıştık. Secure stagnation, ebedi durgunluk. Yakında ABD'de girecek. Avrupa zaten girmek üzere. Japonya ilk giren ana büyük ülke. Ee, içerisinde e, mücadele bunları kullanıyordu. Kitapta bunları detaylı anlattık. Lütfen bakınız. Bunun haricinde e, farklı olarak bir de Çin Merkez Bankası var. Bu çok konuşulmuyor. Bunu da ben söylediğim zaman bakın şimdi Evergrande çıktı. Popüler oldu konu. Arkadaşlar Çin'de çok aşırı büyük bir e, batı kredisi var. Sadece real sektörde değil, aynı zamanda lokal, e, yerel yönetimlerde de var. Çok ciddi dereceli var. Biz, Çin bir taraftan Çin Komünist Partisi ötürü çok merkeziyetçi, diğer taraftan da çok büyük bir coğrafya ve daha dönemiz da nüfus olduğu için aslında hiç düşündüğümüz gibi merkeziyetçi değil. Mesela bizim hayalini kurduğumuz Türkiye'deki SGK gibi tek bir büyük, ve her yerde, her eyalette geçen bir sosyal güvenlik sistemi bile yok. Çünkü çok büyük bir ülke arkadaşlar. Düşünsenize Türkiye 84 milyon, adamlar 1 milyar 400 milyon. Bu kadar büyük bir şey. Bir de tarihsel geçmişler var. Ve herkes de Han Çinlisi değil, herkes mandalinde konuşmuyor. Orada da bir ciddi kültürel çeşitlikler de var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çin'de de çok büyük bir parasal genişleme 2007'den beri yapılıyor. m 2 para arzı, teknik bir konu kitapta anlattık. Şimdi burada değinmeye çok gerek yok. Bu dönemde 14 yılda 6 katına çıktı Çin'de de. E, yani Çin'de de çok ciddi var ve bu sürekli Çin'deki ekonomiyi böyle itekliderek ben size uzunca bir zamandır diyordum Çin mutlaka düşecek. Bu yüksek büyüme trendi tutamayacak. Ha gene diğer ülkere göre yüksek büyüyecek. Ama %5'e doğru yavaş yavaş çekilecek ve bu çekilme sürecinde de mutlaka kendi krizini ağır bir şekilde yaşayacak. Bakın şu anda ABD bankalarının batmasını pandemi bir kere bile konuşmadık. 2007'de öyle değil, 2008 öyle değil. 2008'de Lehman Brothers battı gibi Merrill Lynch de fiilen battı. Başka Washington Mutual battı. JP Morgan falan zar zor kurtuldu edildi. Onlardan en iyisi gösterilenler bile zar zordu. O krizin en iyisi JP Morgan'du. Onlar bile aslında diğerleri batınca otomatikman onlar da batıyorlar. Domino taşı. Anlatmaya çalıştığım nokta şu. ABD bankaları çok ciddi yapılandırıldı. Avrupa bankaları o kadar yapamadılar. Onlar az önce bahsettiğim daimi durgunluk içerisinde oldukları için batık kredi problemlerine bir de kamu borçları da olduğu için bu e, Avrupa'da 2010 ve 12'deki iki tane e, Avrupa para bölgesi krizi çıktı çünkü onlar tam çözemediler. Avrupa, mesela bizim bankalar düşük değerli mesela Avrupa'dakiler de öyle ama Amerika'dakiler toparladılar kendilerini. O dönemde komuş bazı e, şey senatörle temsilciler meclisin üyesinin ismini hatırlayamadım mı? komüş kuralları tamamen e, yerine getirmediler ama ciddi adımlar da attılar. Çin bunları yapmadı. Ha Çin'de de şu anda başka ciddi düzenlemeler var. Bir kısmına katıldım, bir kısmında uzun vadede pardon, kısa vadede zararlı olacak, uzun vadede yararlı olacağını düşünüyorum. Bir ise sadece Çin'deki iktidar oyununa dahil olduğu şeyler. Eee deme varmaya çalıştığım nokta şu. Çin'de de ciddi bir problem var ve sadece ABD hisse senetleri değil. Çin'de takip etmek gerekiyor. Oradaki piyasanın da değeri, büyüklüğü çok fazla. Ve dünya tedarik zincirinin özellikle imalat sanayindeki artık merkezde Çin olduğu için de buralara, bizlere doğru yayılması, doğrudan gelmesi bile dolaylı yayılması çok mümkün. Hatırlarsanız pandemi şoku da öyle olmuştu. Çin'den Avrupa'ya ilk İtalya'ya gelmiş, oradan bize gelmişti. Ee, yani çünkü bizim Çinli olan asıl ticaretinde çok da Çin lehimi olduğu için e, o kadar etkilemiyor. Ee, dolayısıyla bunlarda da göz ardı etmemek gerekiyor. Gelelim bizim Merkez Bankası'na. Bizim Merkez Bankası e, yani tabii Barış Soydan'ın güzel bir yazısı vardı T24'te Şahap Kavcıoğlu'nun yeterince İngilizce konuşamadı ve bu yüzden de bazı yatırımcılarla görüşemediği, buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kızdığı ve e, Şahap Kavcıoğlu suyunun ısındığını gördüğü için de e, hemen adaliceli bir faiz indirimi yapayım ama nasıl yapayım? İşte üfe çok yukarıda defaatle burada size programları anlattık şu andaki enflasyon ana nedeni Türk lirasının değer kaybı değil. Küresel emtia ve navlum fiyatlarıdır. Bize bağlı değildir. Çat diye bir anda da düşebilir ama genelde öyle çat diye düştü ama demir cevizinde oldu bu arada. Yarı fiyatı Tabi bunun başka nedenler var ama onu bir kenara bırakıyorum. Diyeceğim nokta şu. Dolayısıyla bize bağlı değil. düşmez orası buralarda zor düşer. Avrupa'da doğalgaz fiyatları çok yükseldi. Bakın 2 ay önce de yazmıştım. Defa söyledim. Son 20 yılın en zor iktisadi kışı geliyor. Isınamayacağız. Kömür fiyatları dünyada 3 kata çıktı. Doğalgaz fiyatları çok yukarıda. Çok ciddi sorunlar var. Barınma sorunları zaten biliyoruz. Geçtiğimiz yılki sapkın emlak e, kredisi politikasından sonra altını çiziyorum sapkın. E, bu yıl onun duble duble kira zammı geldi. Çünkü konut fiyatı o kadar yukarı çıktı. Kiralar çok aşağıda kaldı. Şimdi onun bedeni çekiyoruz. Yıllarca aman Allah'ım e, ya bu kadar çiftçiye hiçbir e, destek vermeyin diye diye derviş döneminde ve o dönemde onları çok savunan desteklere, bu arada destekler verimsiz veriliyor. Onlara benim itirazım yok. Düzgün denetlensin, üretime dayalı olsun, bir planlama olsun. Biliyorsunuz benim için en önemli şey planlama, planlama, planlama. Evde de her şey planlıdır. Plansız hiçbir şey başarıya ulaşmaz. Tesadüf yolunda. Ama o kadar çok ihmal edildi ki tarım sektörü. Dışarıdan her şey işte diyor ki mercimek ile kanadadan geliyor. O hale geldik. Ama tam o yüzden de dünyanın en kapitalist ülkeleri Avrupa'da dünyanın en yüksek subansiyonlarını veriyorlardı. Bunları bize verdirtmediler. Ama yok arkadaşlar. 2001'de Türkiye'nin kutlardığı feda yaptı. haklarını verelim. Çok zor koşullarda iş yaptı. Başarılı işler ne olur? Bazen acı açıdığı hakikaten de yapmak lazım. Kolay değil. Neoliberalizmin en güzel günlerinde, en güçlü günlerinde, en zenginlere bedel ödürmek kolay değildi. Ama işte o günler bu günlerin temellerini attı. O yüzden işte tarımsal e, üretimde çok ciddi sorun var. Bir de kuraklıkla denkleyince, bir de AKP'nin kendi başarısızlığının yolaştığı bereketsizliklerle geldiği zaman, Durum çok daha kötüye gidiyor. Özetle bütün bunlardan dolayı enflasyona kalıcı düşüş mümkün değildi. Bu yüzden de Şahap Kavcıoğlu çekirdek üfeden bahsetti. Dün Ali Hakan Karahoca'nın çok güzel bir yazısı vardı. Çünkü ben de çekirdek denileceği zaman enflasyon eskiden tek bir çekirdek var. Çok eskiden o kullanılırdı. Şimdi çok bir sürü var. B var, C var, D var, E var. E, bu yüzden de hangisinden bahsedecek? Muhtemelen 16,5 arasında olan yani bir faiz indirimle tek imkan tanıyan kullanmayı tercih edecekler. Ve bundan da e, e, istifade ederek eğer FED çok sert bir politika açıklamazsa bu akşam yarın bir faiz indirim yolunu deneyecektir. Ben hala o kadar emin değilim çünkü FED'den emin değilim. FED biraz sert kaçar, Şahin kaçarsa bizimkiler de biraz tırsabilirler, bir ay daha bekleyebilirler diye düşünüyorum. Aslında ÜFED'e yeni bir panik yaşamazsak, yeni bir atak yaşamazsak Kasım ayında bir 50 bas puanlık indirim olacak yeri vardı. Aslında hiç yok da. Hani illa istiyorlar ya yani öyle normalde faizleriniz için işte böyle gıtı gıtı gıtı, gıtı, gıtı hesaplanacak şeyler değil. Yani normalde %1 düzenindeki ülkelerde öyle de bizde değil. %18-50, %18-70, %18-90. Ama işte öyle olmuyor biliyorsunuz. Işte siyasi iradenin yukarıdan talimatı olduğu için biz gerçekçi tahminler yapmaya çalışıyoruz. En azından 50 basmanı Kasım'da indirebilirdi. Aralıkta bir 50 daha indirebilirdi. Ama sanıyorum en geç Ekim bir ihtimalle yarın bu başlayacak. Dediğim gibi burada asıl belirleyici FED yani çok çıktı. Aa ben 100 dedim 100 çıktı 50 çıktı diye çok dikkate almayın. Bence daha Merkez Bankası kendimle bilmiyor şu akşam FED geçecek ondan sonra görecekler. Bakalım yarın bir diyelim ki bu gece bir karar açıklandı. Euro dolar 1.13 kolay mı canım faizi edin yarın. Ya yani mümkün değil ama yani şunu işte demek istiyorum. Böyle çok ahkam kesenler var bunları çok aldırıyorsunuz aldırmayın demek istiyorum. Ee, özetle e, ama Türkiye'de gevşeme süreci başladı ama bu büyük çokları da yol açacağını zannetmiyorum. Çünkü ölçülü yapacaklar. Ölçülü yapacaklar nereden geliyor? Daha önce Naci Ağabey'ın üstlendiği rolü şu anda Lütfü Elvan yapmaya çalışıyor. Mesela çok ciddi şekilde bu e, tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının e, kontrol altına tutulmasını, yani piyasadaki e, TL likididenin artmasını miktarı artarsa ne olur? Fiyatı düşer. Yani tüklasının fiyatı düşer. Ne olur? Döviz konu yüperi gider. Bunu et, e, kontrol altına alabilmek için de burada Lütfü Elvan'ın ciddi olduğu söyleniyor. Abartılıyor mu bilmiyorum. Bize Kurislerden sağdan soldan duyduklarımız bunlar. Zaten sağdan soldan duyuğumu geçin ciddi derecede kredi tüketici kredilerini durutmak için bir açıklamalarda da bulundular. Böyle bir durumda var. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman muhtemelen Fed bu konuyla ilgili takvimini takvimli olmasa bile programına çok net bir şekilde aldığını açıklayacak. Merkez bankası bu toplantıda veya bir sonraki toplantıda. 50 en fazla 100 bas puanlık yapacak. Benim tahminim koklaya koklaya gitmesi. Bunların hayali 12 toplantı 50 yapıp 6 puanı indirip işte 6 e, 1 yıl sonra enflasyon 12 yenecek. Biz de 13 vereceğiz. Aa real faiz veriyoruz. Amaçların bu olduğunu düşünüyorum. Küçük küçük 50 50 50, 50, 50, 50 gidecekler. Piyasa çok sarsılsa duracaklar gibi. Ha evdeki hesap çarşı uyacak mı? Uymayacak o ayrı bir şey ama kafalarındaki şu an için bu olduğunu tahmin ediyorum. Böyle bir durum var ve asıl derdimiz bizim dolar kuru veya faizler şu anda olmasın. Az önce de bahsetmiştim. Çok ciddi bir gıda, barınma ve e, ısınma problemimiz olacak. Bunu çok önceden de söylemiştim e, ve çok büyük sorunları olacak. Bence buralara odaklanmak gerekiyor. Önümüzdeki hafta bu konularda net açıklamalı olduktan sonra daha fazla bilgiyle değerlendirme yapacağız. Şimdilik bu kadar e, ama şimdi başka bir şey daha konuşacağız demiştik. Bir de ben sizlere bir feedback vermek istiyorum arkadaşlar Yüz program olmuş. E, siz tabii bu programı ne kadar değil değilsiniz bilemiyorum. E, görece izleniyor. Bence oldukça düşük bir izlenme oranı ama onu çok başı, tek başına kafaya takmıyorum. Çünkü e, birinci amacım çok fazla izleyici bulmak değil. Öyle olsa her gün her başlığımız dolar 10 lira olacak, 20 lira olacak. Ve bunun arkası bilmeyecek ekonomi bilgisi, ne piyasa bilgisi ne akademik bilgisi olmayan insanların attığı başlatan biz de burada küçük şovlar yapardık. E, bunları yapmadık. Çünkü amacım bu değildi. Arkadaşlar e, bir şey bilmenizi istiyorum ki bu şahsım adına konuşacağım. Ama e, medya çok muhtemelen bütün konuklar için de geçerlidir. E, bizler ailemizi buradan kazandıklarımıza geçindirmiyoruz. Zaten geçinilebilecek bir e, gelir de yok. Dolayısıyla bunlar tam e, toplumdaki bir bilgiyi birikimini arttırmak. Bunlar bize ekstra bir popülerlik de katmıyor. Diğer yazılarımız için de aynı şey geçerli. Hiçbir şey küçümsemiyorum ama biraz da bunu bilmenizi istiyorum. Bu yayınların hepsi toplumun kendisini geliştirmesi için oluyor ve ben. Bu yayınlara başlarken çok daha idealist duygularla başlamıştım. Yani böyle sürekli dolar ne olacak, altın ne olacak, şu olacak, ne olacak da değil. Tam tersi biraz hem size biraz balık tutmayı göstermek, hem de aynı zamanda bu işlerin Türkiye'de hiç konuşulmayan sosyal kısmından anlatmak. Ama şu ana kadar vermiş olduğum, yapmış olduğum yayınlarda bunun karşını bulduğunu düşünmüyorum ve bunu da sizin haine bir eks olarak yazılmasını istiyorum. Çok daha kaliteli konular konuşabilecek. Sadece sosyal konular da değil. Mesela Evergrande ile ilgili ben birçok arkadaşımla veya yazışımla çok ciddiş olarak konuşuyorum. Onları burada konuşmuyor. Çünkü dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz sadece izlediğiniz yayınlar hep dolar ne olacak ne olacak. Sorunlar da böyle oluyor. Geliyor bana sürekli Twitter'dan. Özelden geliyor, alttan geliyor, şundan geliyor, bundan geliyor. Çünkü hepiniz kafayı şuna takmışsınız. Bir tabii ki uzunca bir süre fakirleştiniz. Geçikmeli olarak bu krizin geleceğini gördünüz ki Beni ta 2017'den beri yani 4 yıldır takip edenler e, benim o dönemden beri krizin 2018'de başlayacağını ve 6-10 yıl süreceğini, 3 aşaması olacağını söylediğimi de bileceklerdir, hatırlayacaklardır. Ve bunun bir değil iki hükümet götüreceğini, ilkinde Erdoğan hükümet olacak, ikincisi daha bilmediğimizi, ben de bilmiyorum hala bir sonraki hükümeti olacağını söylediğimi de biliyorlardır. Şimdi burada vurgulamaya çalıştığım nokta şu, bir istiyoruz ki, daha ilgi çekici konuları konuşalım. Bunları konuşmayalım. Ama siz de diyorsunuz ki işte biz o krizin başlangıcı zamanında göremedik. zamanda dolara yatırım yapmanız için çok zarar gördük. Zaten enflasyon olanın üstünde bizim tek isteğimiz bu programları izlerken ki biraz daha finansal bilgi alıp yatırım yap. İyi de arkadaşlar sizin aranızda çok parası olan insan olma ihtimali çok az. Çünkü Türkiye'de o kadar çok parası olan insan yok. O da gelecek de medyaskop izleyecek de buradaki bir tane yayından da yatırım kararı alacak. Yani bir çoğunuzun aslında birikimlere 3.000, 5.000, 10.000 dolar. Bu paralarla siz düşükten alıp yukarıdan almanız yani işte geçenlerde 8.30 ayında, diyelim ki haftaya da 8.80'e çıktı. Satmanızda çok bir şey değişmeyecek. Kaldıraçlı yapmanızda da değişmiş. Asıl buradaki amaç, sizin ekonomideki olayları okuyabilmeniz. Toplumun ne kadar mesela büyüdük diyoruz. Niye o büyüme aşağıları reddamlamıyor? Neden? Hadi Türkiye'de bütün sorunları Erdoğan'a atıyoruz. Erdoğan gittiği zaman, ee, pardon Erdoğan olmadı ülkelerde o niye sorun var? Niye Çin'de Fransa'da sarı yelekliler var? Niye her yıl Çin çok büyüyor da Çin'de başka huzursuzluklar var ülke içerisinde? Bu kadar güçlü bir ülke niye hong gönüllü bir şeyde katılmıyor? Bunları hiç düşünüyor musunuz? Bunları düşünmemiz lazım. Bunları konuşmamız lazım. Ama bunların yazılarında ve programlarında yeterince ilgi görmediğini düşünüyorum. Şahsızma yönelik değil. Başkaları da bunu yaptığı zaman söylüyor. Onlar da diyorlar. Mesela genç işsizlik konuşuyoruz diyoruz. En az izleniyor diyorlar. E haklılar yani dolayısıyla bu yayınların amacının sizlere para kazandırmak olmadığını biz burada Bloomberg HD yayını yapmıyoruz o kanalda bunlar var çok da güzel yapıyorlar bu kanalın amacı başka toplumda ifade edilmeyen görüşlere aracılık sağlamak dolayısıyla bence bir kere daha sizin bu kanalı ve benim yazılarımı kullanma amacınız ve sosyal medyamı düşünmenizi istiyorum buna bir şekilde beni eğer yanlış anlamış da olabilirsiniz yani hiç de izlemeyebilirsiniz. Bunlar sizin takdirinizdir. Daha çok izleyin, en çok sizden, en çok ben izleneceğim dikte bir şey demiyorum. Amaç da bu değil. Dediğim gibi eğer öyle olsaydı bir YouTube kanalı kurardım bu işi ticarete dönüştürmek istedim. Ki bununla ilgili de hem ticari olarak da çok teklif geldi, hem de çok da e, tavsiyede geldi. Ama benim amacım bu değil. Daha çok kişiyi bu sosyal olayları veya işin perde arkasını anlatmak, daha derinlikli sohbetleri yapmak, Kitapta da bu yüzden bildiğiniz üzere kitabımda tüm telifi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kaç kişi bunları yapıyor arkadaşlar? Hani harika davranışlar diye övünmek derne değilim ama amacımın ne olduğunu yani bir popülarite veya bir para veya e, işte en çok ben bildim demek kişisel tatmin olmadığını anlamanızı istiyorum. Bunu bana biraz göstermeniz lazım. Bunu gösterebildiğiniz ölçüde bu yayınların sürekli olacak ve bu yayınların içeriği kapsamı genişleyecek diğer türlü bizde sadece piyasalara sığ konulara odaklanan zaten az çok her yerden okuduğunuz duyduğunuz şeyleri anlatmak zorunda kalacağız. Çünkü bu şeyler iki taraflı arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olayım. 100. program 99 programı söylemedim. İki yıl oldu içimde tuttu ama e, hep de böyle tuttum. Sizden hep bekledim ki daha fazla destek gelsin. Ama gelmiyor. O zaman da ben de bir oturup tekrardan düşünüp bunları e, size anlatmayı ihtiyacı hissettim. Ha, içinizde hakikaten düzenli olarak izleyen paylaşımlarda bulunan Sağolsun bana sürekli sosyal medyada destek olan arkadaşlarımız da var. Onlara teşekkür ederim. Ama biz grubun genelinden bahsediyoruz. Bence bu yayınlar daha farklı, daha kaliteli olmalı. Ama o kaliteyi de arzu eden bir kitle de bulunmalı diyorum. Ee, bu haftalık da bu kadar. Dahlia dedik, 100. programı tamamladık. Önümüzdeki hafta para politikalarına ilişkin daha çok konuşacağımız şeyler olacak. Daha o siz sevdiğiniz heyecanlı konularla ilgili daha fazla elimizde argüman olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.